0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute nehmen wir eine Anregung aus dem Hörerkreis entgegen im Hinblick auf einige vorherige Folgen, nämlich es geht einmal um die Frage der Pressearbeit im Strafrecht. Ich werde Ihnen heute einen kurzen Überblick darüber geben, inwieweit Staatsanwältinnen und Staatsanwälte Informationen über laufende Ermittlungsverfahren an die Presse weitergeben dürfen, wo die Grenzen der Presse bei der Veröffentlichung bestimmter Informationen liegen und wie die Pressearbeit in der Strafverteidigung aussehen könnte. Allein die Fülle von True Crime Broadcast zeigt, wie groß das öffentliche Interesse an Strafverfahren ist. Wenn die Staatsanwaltschaften sich zu einem Verfahren äußern, können sie aber nicht wie Podcaster ihre persönliche Meinung über jedes Detail erzählen, sondern müssen sich an bestimmte Regeln halten. Die Frage, ob Auskünfte gegeben werden dürfen, steht in dem Spannungsverhältnis zwischen dem öffentlichen Informationsinteresse und dem Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der jeweiligen Beschuldigten. Zwar hat die Öffentlichkeit ein Interesse daran, über aktuelle Geschehnisse aufgeklärt und informiert zu werden. Dies ist allerdings nur innerhalb eines gewissen Rahmens zulässig. Denn der Beschuldigte gilt bis zu seiner rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. Demnach ist die Identität, das heißt vor allem die Persönlichkeitsrechte der Beschuldigten, besonders zu schützen. Wenn ein Beschuldigter oder eine Beschuldigte aufgrund von einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft identifiziert werden kann, sollten bereits Alarmglocken läuten. Eine solche sogenannte identifizierende Verdachtsberichterstattung ist nur unter sehr engen Voraussetzungen rechtmäßig. Zum einen muss ein Gegenstand berechtigten öffentlichen Interesses vorliegen, ein Mindesttatbestand an Weißtatsachen, die Berichterstattung muss eine distanzierte Darstellung des Verdachts beinhalten und dem Betroffenen muss die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben werden. Nur so bleibt seine Identität geschützt und sein Persönlichkeitsrecht gewahrt. Welche Informationen dürfen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nun an die Presse weitergeben? Für die Pressearbeit der Staatsanwaltschaften gibt es keine eigene gesetzliche Regelung. Daher ist das jeweilige Landespressegesetz anzuwenden. Die Pressegesetze sehen grundsätzlich einen Auskunftsanspruch der Presse gegen die Staatsanwaltschaften vor. Die Auskunft darf jedoch verweigert werden, wenn dies aus ermittlungstaktischen Gründen oder zum Schutz des Persönlichkeitsrechts des Beschuldigten oder eines Tatopfers notwendig ist. Vor einer Auskunft muss die Staatsanwaltschaft daher in der Regel das öffentliche Interesse an einer vollständigen Berichterstattung gegen die Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten abwägen. Für diese Abwägung gibt es behördenintern geltende Verwaltungsvorschriften, die konkretere Handlungsvorgaben enthalten. Zentral ist, dass die Staatsanwaltschaften wie alle Behörden neutral bleiben müssen. Dazu gehört im Strafverfahren die besondere Beachtung der Unschuldsvermutung, weil allein durch die Nennung einer Person im Zusammenhang mit einem Strafverfahren ein Stigma denkbar ist, das nicht immer durch einen Freispruch beseitigt werden kann. Der Staatsanwalt, die Staatsanwältin hat demnach alles zu vermeiden, was zu einer nicht durch den Zweck des Ermittlungsverfahrens bedingten Bloßstellung des Beschuldigten oder der Beschuldigten führen kann. Es dürfen auch keine vorverurteilenden Äußerungen getroffen werden. Grundsätzlich dürfen die Staatsanwaltschaften keine Auskünfte geben, in denen die Beschuldigten namentlich genannt werden oder mit denen diese identifiziert werden können. Denn das würde den Anspruch der Beschuldigten auf ein faires Verfahren beeinträchtigen und selbst bei einem Freispruch oder einer Einstimmung des Verfahrens nachhaltig schaden. Ausnahmsweise dürfen Namen genannt werden, wenn sich der Tatverdacht bereits einigermaßen erhärtet hat und entweder ein Fall besonders schwerer Kriminalität vorliegt, der oder die Beteiligten von sich aus zuvor in die Medien getreten sind oder Täter bzw. Täterinnen einer Tat in einer besonderen gesellschaftlichen Bedeutung sind. Was darf nun die Presse veröffentlichen? Die Presse demgegenüber hat einen Informationsanspruch gegen die Behörden. Sie darf somit grundsätzlich in ihrer Berichterstattung nicht beschränkt werden. Dies gebietet die Pressefreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Die Pressefreiheit soll dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit dienen. Ein gesteigertes Interesse besteht in Verfahren schwerer und mittlerer Kriminalität, insbesondere bei Straftaten, die sich von ihrer Art der Begehung oder der Besonderheit des Angriffsobjekts von der gewöhnlichen Kriminalität abheben, kann dies gegeben sein. Hier ließen sich viele Beispiele aufführen. In jüngster Zeit etwa besteht an den sogenannten Cum ex verfahren oder den Dieselverfahren ein gesteigertes öffentliches Interesse wegen dem besonderen Ausmaß der Taten und der besonderen Prominenz der involvierten Beteiligten. Wenn eine Staatsanwaltschaft Auskünfte gibt, ist dies für die Presse als sogenannte privilegierte Quelle einzuordnen. Das bedeutet, die Presse darf davon ausgehen, dass eine Behörde wie die Staatsanwaltschaft als grundrechtsgebundene Institution sich stets wahrheitsgemäß äußert und insbesondere vor einer Berichterstattung alle widerstreitenden grundrechtlichen Interessen miteinander abwägt. Die Presse musste demnach grundsätzlich keine eigene Überprüfung des Wahrheitsgehalts vornehmen und auch davon ausgehen dürfen, dass sich bei einer Deanonymisierung des Beschuldigten oder der Beschuldigten der Tatverdacht gegen diese insoweit erhärtet hat, dass eine Grundrechtsabwägung zu ihren Lasten ausgefallen ist. Allerdings weist der Bundesgerichtshof zum Schutz des Persönlichkeitsrechts der Beschuldigten darauf hin, dass auch die Medien sich an die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung zu halten haben und selbst eine Güter- und Interessenabwägung vornehmen müssen. Denn besonders im Strafverfahren ist die Gefahr einer Vorverurteilung der Beschuldigten und damit einhergehender Rufstätigungen nachhaltiger Natur natürlich sehr groß. Der Schutz dieser Persönlichkeitsrechte ist ein herausragender Wert und von besonderer Bedeutung. Wie sieht nun die Pressearbeit auch der Strafverteidigung im Strafverfahren aus? Ein systematisches Krisenmanagement und eine gute organisatorische Vorbereitung sind im Umgang mit der Presse sehr wichtig. Hierzu gehört zunächst die mandanteninterne Prüfung auf Themen oder Anlässe, die für eine kritische investigative Medienberichterstattung von Interesse sein könnten. Werden solche erkannt, sollte frühzeitig Entlastungsmaterial wie zum Beispiel wissenschaftliche Gutachten oder Stellungnahmen beteiligter Dritter dokumentiert werden. Um eine plötzliche Enthüllungsstorie oder gar Falschmeldung der Presse zu vermeiden, ist es auch oft sinnvoll, den Medien gegebenenfalls zusammen mit der Staatsanwaltschaft durch gezielte Stelle und vor allem wahre Informationen einen Sachverhalt zu offenbaren. Bei besonders offensiven Berichterstattungen ist es manchmal schon hilfreich, eine Stellungnahme abzugeben oder die Presse an die Unschuldsvermutung oder die Rechtsstaatlichkeit zu erinnern. In größeren Verfahren ist es natürlich auch vorteilhaft und sinnvoll, Presserechtlerinnen und Presserechtler und oder Kommunikationsagenturen ins Boot zu holen. Im Falle gravierender Amtspflichtverstöße seitens öffentlicher Behörden, also wenn zum Beispiel Staatsanwältinnen und Staatsanwälte identifizierende Informationen an die Medien weitergeben, können die StrafverteidigerInnen sogar Klage vor den Verwaltungsgerichten erheben. Das ist allerdings äußerst selten der Fall. Im Falle gravierender Amtspflichtverstöße seitens öffentlicher Behörden kommen tatsächlich auch Klagen vor den Verwaltungsgerichten in Betracht. Das ist allerdings praktisch sehr selten der Fall. In diesem Kontext kann auch bei Persönlichkeitsverletzungen durch Medien an Geldentschädigungsansprüche gedacht werden. Im Falle von Falschberichterstattung können auch Schadensersatzansprüche begründet werden. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich oder inforosinus rosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf